1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy día 1 de marzo voy a comenzar con una palabra. Guadalupe, madre de la humanidad. Es el título de una película que hoy se estrena en España, pero que ya el 22 de febrero se hizo presente en 400 salas de cine en México, Estados Unidos, Puerto Rico, después también en Colombia, Ecuador. Hoy lo hace en España, el 14 de marzo lo va a hacer en Argentina y Paraguay. Guadalupe, madre de la humanidad. Bueno, he tenido el regalo de poder ver en un pase privado esta película y me vais a permitir que os comparta una convicción. Sé que es una pues una convicción subjetiva que ha nacido en mí, pero os la quiero compartir. Guadalupe, madre de la humanidad, creo que sin duda alguna es modelo de la nueva evangelización. Ha habido un detalle que me ha parecido muy luminoso, que es verdad que lo había visto muchas veces, pero es curioso que, que en este momento me ha parecido algo sustancial de ese mensaje de, de las apariciones de nuestra madre en Guadalupe. Eh, Sabéis que son tres las apariciones que allí tuvo, ¿no? Pues la Virgen al indio Juan Diego, y en la primera le dice. que fuese, ¿no? al, al obispo, Fray Juan de, de, de Zumárraga, que fuese, y le presentase y le pidiese, pues, que, que ella quería tener allí un santuario, un lugar en el que hacerse presente ante el mundo. Como. como, como. Lo, el, el obispo en un primer momento tuvo pues es lógico no tuvo pues una reacción de incredulidad y pidió a ver que requiere un signo un signo pues volvió en segundo lugar de nuevo ella a decirle vete y dile al, y dile al obispo insístele yo le enviaré ese signo pero en la tercera oportunidad ocurrió algo algo que es interesante no resulta que eh, el tío de Juan Diego se puso gravemente enfermo y le pidió que pues que acudiese él a la ciudad para traerle un confesor, para que pudiese morirse sacramentado, ¿no? entonces, claro, pues eso a Juan Diego le trastoca sus eh, sus planes. La, la Virgen le había pedido que pasase, eh, pasase por allí por el cerro, para darle el signo que le iba a entregar al obispo, pero él, él entiende que, que ahora lo que prima lo que prima es pues la enfermedad de mi tío y tengo que ir directamente, pero curiosamente nuestra madre de Guadalupe cuando Juan Diego iba, porque le parecía que lo prioritario era atender la enfermedad de su, de su tío, le sale al camino y le dice vente para aquí, vente para aquí. Y entonces es cuando le transmite esas conocidas palabras ¿no? escucha hijito que no se turbe tu corazón no temas esta enfermedad ni ninguna otra no estoy aquí yo que soy tu madre no estás bajo mi sombra y resguardo no soy yo la fuente de tu alegría no estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Es decir, estas palabras de María de Guadalupe a Juan Diego, en la que le dice, bueno, tú ya me ocuparé yo de tu tío. Tú ahora ocúpate de lo que yo te había encomendado, que era ir ante el obispo y transmitirle este signo, el signo de que yo soy la madre del Señor y de que quiero aquí este santuario para toda la humanidad. A mí esto me recuerda a ese momento en el que el Señor le dice a Santa Margarita María de Alacoque, le dice, tú ocúpate de mí y de mis cosas, que yo ya me cuidaré de ti y de tus cosas y de las tuyas. Es decir, prioricemos la evangelización. Prioriza la evangelización. Entienda que la mayor necesidad que tiene el mundo es de recibir el mensaje de Jesucristo. Dicho de otra forma, con un texto bíblico, Mateo 6.33. Eh, Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os, se os darán como añadidura. Esto es lo que parece, ¿no? este es el gran mensaje que le, que le transmite María de Guadalupe al indio Juan Diego. Ya me ocupo yo de tu tío, pero tú ahora ocúpate de este encargo que es prioritario, que es hacer este gran anuncio al mundo, de que el mundo tiene una madre y que esta madre cuida de nosotros y que su gran encomienda es darnos a Jesucristo, darnos el gran don para el cual ella fue elegida para traer al mundo a nuestro Redentor. Así pues, esta película que hoy se inicia y que saludamos y que nos congratulamos ¿no? de que con tanta belleza y con tanta hermosura se haya podido realizar esta película documental que tiene como título María Madre de la Humanidad también yo me atrevería a subtitularla como Madre y Modelo de la Evangelización. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Obispo Munilla, en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de Vox, también en el canal de YouTube En Ti Confío. Y, y también podéis acceder a los programas anteriores a través de la página web multimedia www.enticonfio.org donde allí se accede a Sexto continente pero también a otros muchos materiales que poco a poco pues, vamos generando y bien eh, quiero hacer en un, un primer comentario en el programa de hoy pues un comentario de actualidad de algo muy grave eh, muy grave que ha acontecido esta semana en concreto el miércoles, no donde y ha sido en Francia, ha sido en Francia donde se ha dado un paso, pues podríamos decir irrevocable, hacia el reconocimiento, hacia la inclusión del aborto en la Constitución francesa. Se constitucionaliza el supuesto derecho al aborto en la Constitución francesa, en ningún país del mundo había acontecido tal, tal aberración por aplastante mayoría de votos. El Senado francés aprobó este miércoles la inclusión del aborto en la Constitución en la que, curiosamente, ¿no? en la Constitución en la que se autoproclama cuna de la libertad, igualdad y fraternidad. Además se ha hecho de una manera en la que se anula la libertad de conciencia de los médicos y entonces, bueno, pues hay que decir que ha sido algo gravísimo. Ha sido 267 votos a favor, 50 en contra. Eh, el Senado francés ha respaldado eh, la decisión que había tomado la Asamblea Nacional el 30 de enero. ¿eh? De manera que este próximo lunes se va a celebrar en Versalles un congreso conjunto entre diputados y senadores donde se va a modificar la Carta Magna, ¿no? Y es muy previsible que, que va a haber la mayoría de tres quintos que se necesita para reformar la, la Constitución. Ha sido especialmente una iniciativa del presidente Macron, el cual eh, paradójicamente se presenta como un referente de la derecha política. ¿eh? Es curioso, curioso que en Francia el aborto es legal desde 1975, gracias... A, a Simone Veil, una figura clave de la derecha francesa es curioso esto ¿eh? y bueno Macron tomó como una especie de, de compromiso suyo eh, me comp él ha, ha mandado un mensaje a redes sociales después de esta aprobación diciendo me comprometí a convertir en irreversible la libertad de las mujeres a recurrir a interrumpir la voluntad de la, a, a la interrupción voluntaria del embarazo inscribiéndola a la constitución y bueno y se presenta diciendo he cumplido no he cumplido mi promesa curiosamente ha habido algún político conservador que ha intentado por lo menos introducir alguna enmienda ¿Eh? ha sido un político republicano llamado Bruno Retelló que por lo menos él quería introducir la enmienda la cláusula de conciencia del personal médico pero ha sido rechazado. O sea, que esta reforma de la Constitución no reconoce el derecho de los médicos a una objeción de conciencia. Y entonces, fijaros fijaros qué, qué situación. ¿no? Entonces, pues, creo que queda patente con este paso dado en, en Francia, en este país en el que, en, pues, en su, en su historia, en su Constitución, presume de ser la cuna ¿no? de esos grandes, de esos valores de libertad, igualdad y fraternidad, donde se da esta gran paradoja. ¿no? Esto demuestra demuestra que esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, o son evangélicos, o nacen y se inspiran en el Evangelio, o son una pura hipocresía. ¿Por qué? Es así, ¿eh? la historia demuestra que la libertad, igualdad y fraternidad o tienen inspiración evangélica o son una pura, una pura hipocresía. Pero claro, me permito hacer un breve análisis de cada uno de esos tres valores, ¿no? Libertad. Libertad. Bueno, pero, a ver, la libertad, la, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, ¿no? ¿Acaso yo tengo libertad de robar? ¿Acaso yo tengo libertad de abusar? ¿De abusar sexualmente? ¿Acaso existe esa libertad? Todos tenemos claro de que no existe libertad de robar porque tú estás, de alguna manera, tú estás infligiendo el derecho que tiene alguien a tener sus propios bienes, ¿no? Tú no tienes derecho a abusar de nadie porque todo el mundo tiene el derecho a su propia integridad. ¿no? Sin embargo, ridículamente, ridículamente, hablamos del aborto como un derecho de propia elección. Olvidando que no estoy eligiendo sobre mí mismo, sino que estoy eligiendo sobre otro. Que no soy yo. Que no soy yo. Que es un tú en ti. Es un tú que habita en ti entonces cómo puedes hablar de libertad es una eh, la, el recurso no la afirmación de, del término libertad es absolutamente no absolutamente hipócrita falso no, no nos atreveríamos a hacer esto mismo en ninguna eh, en ninguna otra ningún otro aspecto de la moralidad o de la ética. Insisto, ¿existe acaso libertad de robar, libertad de abusar de los demás? Pero es que lo mismo podemos decir de ese supuesto ideal de igualdad. Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad, ¿cómo podemos sustentar el aborto de, como derecho constitucional desde el ideal de la igualdad? No Lo cierto es que la humanidad se divide en seres humanos deseados y los no deseados y, esa, y ese el haber sido deseado o el no haber sido deseado acaba siendo la, la frontera entre la vida y la muerte ¿Cómo, ¿cómo se puede reivindicar la igualdad cuando al final eh, la subsistencia la, la dignidad es totalmente dependiente de la veleidad de que yo sea deseado o no deseado, sea querido o no querido. Lo único cierto es que, en el fondo, somos, según este, este derecho, no este falso derecho del aborto, pues mi dignidad depende completamente de dónde haya venido al mundo. Quizás de que si quien me trajo era pobre y no tenía recursos, o sí que, te, o sí que tenía recursos, o era una persona eh, sacrificada y consciente de lo que es la dignidad del hombre, o que no tuviese esa conciencia Y entonces mi, mi, mi futuro va a depender de factores absolutamente ajenos. ¿no? ¿Soy deseado? ¿No soy deseado? pues He sido concebido en un, en, un, en un hogar donde hay medios, o en otro donde no hay medios económicos. No es verdad que exista la igualdad en un país en el que se reconoce el derecho al aborto. Es totalmente falso. ¿Y qué, va, ¿Y qué decir del tercero de los ideales? Fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué decir de ello? no Lo cierto es que el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Es absolutamente lo contrario de la fraternidad. El hombre es un lobo para el hombre. Si me interesas, tendioso... ¿eh? Estoy endiosando, pero si no me interesas, prescindo de ti. Te elimino, te elimino, ¿no? Madre, madre Teresa de Calcuta no subrayó con una fuerza profética increíble, ¿no? El hecho de que si, si asumimos el aborto, si una madre puede matar a un hijo, entonces ya nos podemos matar unos entre otros. La principal causa, decía ella, ¿no? la principal causa de la guerra en el mundo es la existencia del aborto. Si podemos matar a los hijos, entonces cualquier otra agresión, pues es. vamos, es, es asumible, es asumible, ¿no? Bueno, lo cierto es que creo que, que sea Francia, ¿no? El país donde. bueno, vamos a ser claros, eh. O sea, en, en España, aunque el aborto no esté en la Constitución recogido eh, explícitamente en la Constitución la sentencia última del Tribunal Constitucional claro pues, hace ha hecho que de facto pues el, el el aborto sea asumido asumido como un derecho aunque no esté en el en el texto constitucional aunque en el texto constitucional diga que todos todos tienen derecho a la vida pero bueno pero ciertamente es un un salto ¿no? Un salto fuerte, formal, el, re, el que se introduzca explícitamente en el seno del texto constitucional, entre otras cosas, porque claro, la única forma de que en Francia se pueda revertir, ¿no? revertir el abortismo es que vuelva a cambiarse el texto constitucional y para ello haría falta pues, una mayoría cualificada, como en esta ocasión también se, han, se ha encontrado. ¿no? Quiere decir que la causa provida eh, tiene ciertamente en esta, en esta semana pues un día un día triste un día negro en su historia pero pero hay algo que es obvio que es que y sin embargo y sin embargo la vida humana existe en ese niño en esa niña que el estado francés que occidente no reconoce y sin embargo ¿eh? Sabéis aquella famosa expresión ¿no? de Galileo, y sin embargo el mundo se mueve, ¿no? Pues aquí es, y sin embargo vive, es una vida humana y no, no podemos callar y por eso queremos decir que en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad, en nombre de la fraternidad, no matéis a esos niños, no matéis, reconoced su dignidad, respetar su vida. Vamos adelante, por lo tanto, en este, en este programa. Decir que, que el, el arzobispo emérito de París ha hecho unas declaraciones potentes. Monseñor Opetit ha dicho que Francia ha tocado fondo y que se ha convertido en un Estado totalitario. Creo que son unas frases también proféticas para un momento histórico como este. Francia ha tocado fondo, se ha convertido en un estado totalitario. Él ha subrayado especialmente en sus, en sus declaraciones que una sociedad que elimina la objeción de conciencia se convierte en una dictadura. Además, eh, Monseñor Opetit fue 21 años médico ¿eh? antes, de ser, antes de ser sacerdote y, y obviamente pues él sabe, sabe de, lo que, de, lo que, de lo que habla, no el, el hecho de que él hubiese ejercido durante 21 años la medicina antes de, de ser consagrado sacerdote. Eh, cuando, cuando damos la espalda a Dios, eh, nos convertimos en enemigos unos de otros, nos convertimos en, en lobos, en lobos en vez de hermanos. Somos un Estado totalitario. Creo que esta, esta afirmación del, del arzobispo emérito de París es quizás la, la palabra más ecuánime que en este momento cabe, cabe pronunciar. Bueno, tenemos... Mmm, estamos en el 1 de marzo, y aparte que es el primer viernes de mes, día consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, también iniciamos pues un mes que es el mes de San José. Y bueno, voy a voy a intentar subrayar en este mes de San José, pues vamos a ver si ponemos algunas canciones en estos días que... Que nos sirvan, ¿no? Nos sirvan para, para entonar nuestro corazón, para pedirle a San José que cuide, custodie de la vida. Él fue el que custodió el don de la vida. Y ahí le pedimos a San José que ruegue por nosotros. <risa> ¡Gracias! diciendo que estamos en este mes de marzo mes especialmente consagrado a San José y quiero recordar que en esta casa de Radio María pues se cuida especialmente en nuestra devoción a San José los domingos después de la misa de 10, pues tenéis eh, tenemos siempre una reflexión sobre los domingos de San José eh, están a vuestra disposición también quiero destacar ese programa esas pequeñas píldoras o microespacios de Pilar Gordillo que se llaman Gentilezas de San José, que están también a vuestra disposición en esta radio. Cuidemos esa devoción a nuestro Padre San José. Bueno, vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Vamos a dar un espacio, un, un espacio especial, una, un tiempo especial a las preguntas de los oyentes, que a veces no siempre no nos, nos, nos queda el tiempo que, 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 desea, que deseamos para poder también pues, compartir e interactuar con vosotros. Y a Rocío, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días. La primera buenos pregunta días. es de David, que dice «Se lo voy a poner difícil, señor obispo». En primer lugar, quiero agradecerle el gran bien que está haciendo a la sociedad su entrega y aplaudo su valentía para exponerse en redes sociales. Me llamo David, estoy casado, tengo cinco hijos en la tierra y uno en el cielo. Soy cristiano, católico y practicante. Desde hace un tiempo me atormenta una duda. Se la expongo. El alto precio del coste de vida y nuestra familia numerosa me llevaron a aprovechar mis dotes para el dibujo haciendo tatuajes, ya que, con solo mi trabajo, no me daba para todos los gastos. Debido a mi moral cristiana, me niego a tatuar todo lo que esté en contra de mi fe. Demonios, monstruos o cualquier tatuaje que vea con un mensaje anticristiano. Es más, en muchas ocasiones he cambiado la idea con la que venía el, el cliente, cosas horrorosas, por otras dentro de lo normal. Además, no dudo en mis sesiones de profesar mi fe y contar cómo me ayudó encontrarme con Cristo. No antepongo lo económico a lo moralmente correcto. Prefiero no ganar dinero antes que pisotear mis principios cristianos, pero le escribo porque no sé si estoy haciendo lo correcto. Yo me siento en paz con lo que hago. Espero haga uso de su enorme discernimiento y pueda darme una palabra de ayuda o si estoy equivocado, le ruego, me argumente, porque para así llama, mmm, llamarme a la verdad. Un abrazo y que Dios lo
1: bendiga. Bueno, pues madre mía, pues sí que tiene un poco de razón, ¿eh? David, cuando dice, le voy a poner al obispo un, en un aprieto. Bueno, vamos a ver, yo creo que yo distinguiría cosas, ¿no? Distinguiría cosas. Una, una primera pregunta, una primera afirmación. Eh, los tatuajes. Eh, a ver. Desde el punto de vista mmm, bíblico, ¿hay alguna referencia explícita, contraria? Eh? ¿La, ley de, ¿La ley de Dios prohíbe los tatuajes? Bueno, vamos a ver, eh, hay un texto bíblico, un texto bíblico que está en el, en, en el libro del Levítico, que es el libro del Levítico 19-28, en el que se dice explícitamente ¿no? que no se hagan heridas ni tatuajes, pero dice no, no se hagan heridas ni tatuajes como una manera de rendir culto culto a los muertos. Bueno, esas, esas, esa afirmación que a veces ¿no? se esgrime como una pues un texto sagrado que va directamente contrario contra los tatuajes, creo que no puede ser esgrimido, no puede ser esgrimido. Primero, porque está ligado al tema de cómo a veces en los pueblos se hacían, se infligían heridas como una bandera de rendir culto a los muertos, o sea, está en un contexto muy distinto. Segundo lugar, porque el versículo anterior, justo el versículo anterior, también dice que la ley de Dios, de Dios prohíbe cortarse las patillas, y de ahí que muchos ortodoxos tengan esas patillas tan largas que, que cuelgan, pero, obviamente, la, la recepción que ha hecho la tradición cristiana de estos textos del Levítico no, no, nunca los ha interpretado como un cumplimiento estricto, sino que los ha recibido como una ley del Antiguo Testamento que fue progresivamente superada en Cristo. ahí hace referencia a muchos a muchos eh, aspectos de alimentación, de, de alimentos puros y alimentos impuros. O sea, digamos que en la tradición cristiana se entendió que estas leyes del Levítico tuvieron un contexto histórico y luego fueron trascendidas. ¿Eh? Por lo tanto, ¿eh? desde el punto de vista, digamos, de la Sagrada Escritura, no cabe decir. ¿eh? no cabe decir pues que. Que haya ningún texto bíblico contrario a los tatuajes. Yo sí que voy a decir claramente que, que desde mi sensibilidad. Eh, desde mi sensibilidad no me gustan los tatuajes. Eh, no, lo voy, no lo voy a ocultar. Eh, no lo voy a ocultar. Entre otras cosas también. Porque creo que es pensar muy a corto plazo. Porque luego la vida, uno. A ver, no. no si es verdad que en teoría después se puede deshacer un tatuaje, pero vamos, no es tan sencillo deshacerlo, ¿no? Y además no lo sé, o sea, incluso hasta por motivos de austeridad, o sea, disculpa, David, que diga esto, ¿eh? porque claro, parece que te estoy quitando, ¿eh? te estoy restando el negocio, ¿eh? pero bien, pero lo digo desde mi sensibilidad, ¿eh? desde mi sensibilidad, entonces creo que hay que distinguir lo que es la sensibilidad de, de, de lo que es, de alguna manera, la, el juicio moral, hay que distinguir las dos cosas, la sensibilidad que uno tiene y lo que es el juicio moral. Entonces, a ver, ¿se puede decir que, que, que hay algo explícito, o sea, hay algo contrario a la moralidad cristiana en, en, en realizar un tatuaje? No. Obviamente, sí habría algo contrario a la moralidad cristiana si los tatuajes que realizo tienen una serie de expresiones pues que que lejos de llamar ¿no? pues a, a nuestra fe en Dios, a nuestra confianza en Dios, pues más bien están, están llamando, están haciendo evocaciones del mal, del maligno. O sea, pues entonces, sí, claro, entonces por el, por el tipo de contenido de los tatuajes, eso sí tendría una, una contradicción con nuestra, con nuestra sensibilidad o con nuestra moral cristiana. Entonces, en definitiva, David, ¿eh? primero que, pues que entiendo que eres un luchador, ¿eh? eres un luchador, también creo que la manera que llevas adelante este especie de segundo trabajo para intentar sacar adelante una familia numerosa pues bueno, estás haciendo un, un esfuerzo también grande, importante de convertir, de hacer de la necesidad virtud no eh, pues no únicamente negándote negándote a hacer tatuajes con contenido con contenido digamos, contrario a la sensibilidad cristiana, sino también haciendo apostolado hablando con las personas, intentando intentando reconducirlas al encuentro con Cristo. No No deja de ser ese lugar en el que estás, madre mía, pues una, una especie de, de frontera. ¿eh? Frontera, eso sí que es salir, una iglesia en salida. Me refiero que estás en un lugar de encuentro con personas alejadas, con personas heridas, porque yo creo que ahí tú te estarás encontrando con muchas personas heridas que, que se acercan ahí y, 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 no sé, y se hacen tatuajes sin saber exactamente por qué me los estoy, por qué me los estoy haciendo, ¿no? O sea, creo que obviamente tienes una oportunidad de testimonio, de evangelización en un en un lugar alejado, ¿no? Bueno, es decir, yo en la respuesta que te he dado, ciertamente, como tú decías, se lo voy a poner difícil. Sí, un poquito difícil me lo has puesto, no te voy a decir que no. ¿eh? Pero bueno, yo distingo entre lo que es la sensibilidad personal de lo que es el juicio moral de las cosas, ¿no? y creo pues que nada le pido le pido al Espíritu Santo que, que, bendiga, que bendiga tus pasos no para, para que sigas eh, para que sigas discerniendo eh, discerniendo tú también porque vas a ir viendo según según vas eh, adelantando diciendo bueno esto a las personas con las que estoy tratando les hace bien o no les hace bien porque al final este es el, un, un tema clave de discernimiento cuando algo en sí mismo no es ni intrínsecamente, o sea, no es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo, sino que en el fondo eh, su, su, el juicio moral depende más de otras circunstancias, como creo que es el caso de los tatuajes, ¿eh? que no se puede decir que sean intrínsecamente malos, creo que tú tienes que discernir desde eh, las consecuencias que tú ves, ¿no? que acontecen, desde a dónde lleva esa labor que estás, que estás ejercitando. Bueno, te encomendamos. ¿eh? La verdad es que ser padre de familia pues es todo, todo un reto. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Buenos días, Monseñor. Le escribo desde Suecia. Ante todo, muchas gracias por el programa. Vivo aquí desde hace seis años. En Suecia he comenzado un proceso de conversión. Me casé por la iglesia hace dos años y hoy soy padre de una niña de seis meses. Aquí la comunidad católica es pequeña y difícil encontrar una dirección espiritual. Estoy abierto a la vida y me encuentro con comentarios como «En estos tiempos suficiente con un hijo». Lo escuché también de un sacerdote. Ahora mi pensamiento es salir de Suecia, pero creo que a mi esposa no le gusta la idea. Mi pregunta es «¿Cómo discernir sobre la voluntad de Dios?».
1: Un saludo. Bueno, pues lo primero también, un saludo pues, a un lugar tan eh, pues, que para nosotros es tan, tan distante y también pues dar gracias a dios que por el hecho de que estas tecnologías nos permitan no pues ese pequeño milagro de poder salir al encuentro unos de otros en, en circunstancias y en, y en lugares tan diversos bueno a, a mí me voy a decir una cosa eh que estoy sorprendido de la cantidad de relatos que llegan a este correo de sexto continente la cantidad de relatos que llegan de nuevas conversiones es impresionante yo creo que bastante más de la mitad de los correos que llegan, son relatos de personas que estuvieron alejadas, se convierten y retornan. O sea, es decir, que aunque esté aumentando la secularización, al mismo tiempo están aconteciendo muchos retornos, muchas conversiones. ¿no? Bien, lo digo a tenor un poco de lo que ha dicho el oyente ¿no? desde Suecia. Pero bien, hablabas de que has tenido esa conversión, te has casado sacramentalmente, tienes padre, eres padre de una niña de seis meses, y ahora te viene, te viene la duda me gustaría retornar a España, pero un momento, a ver, ¿eh? estás casado, estás casado, el matrimonio supone una comunión, y entonces eh, esa decisión o ese deseo tuyo de retornar, tienes que tamizarlo, tienes que pasarlo por buscar con tu esposa una decisión compartida una decisión compartida. Y buscar la voluntad de Dios, porque te dices, ¿cómo buscar la voluntad de Dios? Pues mira, la, la voluntad de Dios en un tema como es en el matrimonio, pasa por, por entender que, que Dios te ha querido casado, ¿eh? o sea, te ha querido en esa alianza de corazones. Y entonces tú tienes que, pues, primero, pues pensar, oye, pues tal, tal vez el Señor, eh, la, la inspiración que le ha dado a mi esposa de que es mejor de que nos quedemos en Suecia, acaso esa inspiración eh, pues es más cierta en mi esposa que en mí, que yo pienso que deberíamos de irnos de aquí o sea, que tú tengas la paciencia de entender que una manera de discernir la voluntad de Dios es que los dos lleguéis a la misma conclusión será la manera en, en el seno del matrimonio, ¿sabes? es es la manera más cierta, más segura de buscar la voluntad de Dios. En un tema como este, claro, en un tema como este. En el que, claro, en sí mismo, en sí mismo no cabe decir aquí o allá, porque puede haber razones en pro y en contra. Entonces, buscar la voluntad de Dios tiene que ser esa. A ver, tú habla con tu esposa, tiene abierto un, pues, un hilo de diálogo sobre esta cuestión, sin que sea un tema, sin que sea un hilo agobiante, ¿eh? sin que sea un hilo agobiante, sino de una manera distendida, en paz, sin un apego interior, o sea, que no se note que cuando se habla de este tema, tú estás apegado a una decisión, ella está apegada a la otra, y entonces cuando se habla de esta cuestión es para tensarse. No, mal asunto. Así no se puede discernir sino que hay que conseguir el que exista una santa indiferencia en nuestro corazón, una santa indiferencia que no exista un apego, que yo no esté apostando por una de las soluciones, me quedo en Suecia o regreso, que no, me, que no esté apostando por una de esas soluciones con una cierta ansiedad o apego, así no se discierne. Sino que con esa libertad de corazón pues se hable de vez en cuando, se vean pros y contras, porque yo creo que esta es la clave, ¿no? Ver pros y ver contras. Y de esa manera, pues, con paz ir juzgando, ¿no? Y las cosas, pues, posiblemente la luz se va haciendo poco a poco en la vida, ¿eh? O sea, no, no se puede eh, exigir, ¿no? Que yo quiero tener luz para discernir y conocer la voluntad hoy, aquí y ahora, ¿no? Porque posiblemente el Señor te diga, te, te lo iré mostrando por el camino. Pero mientras tanto, un buen signo es que mmm, yo no estoy esperando a que esta duda mía se solucione de manera que el resto de las cosas las tengo paralizadas. No, mientras tanto sigo creciendo, mientras tanto eh, sigo entregándome Allí donde Dios me ha plantado en este momento. Si estoy allí, pues yo me entrego plenamente allí. Y ahí, mira, ahí, aunque la comunidad católica sea pequeña, me entrego a este retiro, me entrego al otro, ¿no? O sea, no estoy como desubicado aquí esperando a salir de aquí. No, me entrego en el sitio en el que estoy. Mientras que Dios va madurando poco a poco nuestro, nuestro discernimiento. ¿eh? Te encomendamos. ¿eh? Damos paso a la siguiente consulta.
0: Buenos días, monseñor. Acabo de escuchar el programa sobre las causas de la crisis de natalidad. Escribo para confiarle mi caso. De joven no quería tener hijos. Mi madre me repetía que no me casara ni tuviera hijos. Lo decía por la mala vida que le daba a mi padre, que era alcohólico y violento. Ciertamente era muy difícil estar cerca de él. Uno de mis abuelos murió siendo yo niña y el otro era un pederasta y abusó de muchas de las sobrinas y nietas, incluida yo. De mis tíos, uno falleció antes de que yo naciera, el otro tenía más adicciones que mi padre. Cuando a los treinta empecé a sobreponerme y a querer formar una familia, no encontré con quién, escuchando a los chicos con los que salía que no querían tener hijos. Hoy cumplo cuarenta y ocho y hace años que no salgo con nadie. Sé que para Dios no hay nada imposible. Rezo por toda mi familia, incluso estos hombres que tanto daño me han hecho. Siento que una sana envidia cuando veo a algún hombre que es buen padre y abuelo. Me ha parecido conveniente compartirle mi historia porque a veces es la propia familia la que te destroza y evita que formes la tuya. Una de mis primas tampoco ha tenido hijos y la otra tuvo uno con un hombre que se desentendió. El alcoholismo es malo, pero la pederastia te destruye. Un abrazo y gracias por su programa.
1: Bueno, madre mía, qué decir, ¿no? Te llega un correo como esto y, y te conmueve, ¿eh? te conmueve. Eh, claro, yo cuando hablé en el programa de las causas de la crisis de la natalidad, obviamente, pues allí hablé de siete causas, siete causas eh, pues que son, entiendo, las que sociológicamente más, más, más determinan, pero creo que tiene razón, ¿no?, esta oyente, cuando en el fondo viene a decir, es que lo que tú hayas vivido en la familia determina mucho, ¿eh? condiciona mucho, podríamos decir más que determina, condiciona mucho. ¿eh? Claro, no solo en el caso dramático que el oyente expone, claro, es un caso dramático, ¿no? En el que las heridas tan grandes que uno ha recibido, pues claro, le llevan a, a, a huir, ¿eh? A huir, ¿no? sino también, eh, también en el sentido de que, claro, cuando uno ha vivido pues una experiencia gozosa de, 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 de vida familiar en la que sus padres han estado abiertos a la vida y ha, y ha tenido una experiencia de fraternidad maravillosa con sus hermanos, pues claro, eso le condiciona mucho en que él también esté abierto a la paternidad o la maternidad si ha tenido una experiencia tormentosa ¿no? en la relación paterno-filial o ha tenido una experiencia tormentosa con sus hermanos, con sus hermanos, claro, eso esa herida que, que anida en él la va a proyectar. Tiene un riesgo grande de proyectarla a la hora de, de abrirse o cerrarse a la paternidad o la maternidad. O sea, la herida, nuestra nuestra herida de partida Actúa de una manera, no sé si inconsciente o, 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 o consciente, pero actúa, ¿no? Está, está condicionando ¿no? nuestra inclinación a abrirnos a la vida o cerrarnos a ella. Lo cual quiere decir que es muy importante que cada uno analice sus heridas, que cada uno analice sus heridas. no Claro, esta oyente dice, está escribiendo en un momento en que tiene 48 años, en el que tiene la capacidad de hacer esta lectura de su vida ...mirar a los ojos todos esos dramas que ha vivido... ...y decir, bueno, todo esto me ha ocurrido a mí... ...pero claro, dice, pero ahora tengo 48 años... ...y ahora ya no tengo la capacidad de de, de poder transmitir transmitir la vida... ¿eh? ...bueno, pues la verdad es que yo me quito el sombrero... ¿eh? ...me quito el sombrero ante alguien que, que ha tenido una historia tan dura... ...que es capaz de mirar la historia de su vida... ...leerla con, con objetividad... ¿eh? Y expresarla así y decir, Señor, lo acepto, lo acepto, ¿eh? lo abrazo y lo ofrezco. Creo que la, eh, la aceptación de la historia de nuestra vida, sin que nos destruya, sin que nos destruya el ofrecimiento hecho a Dios de mis circunstancias, no es algo que, que, nos, que nos lleva, nos puede llevar sin duda ¿no? a, la, a la madurez espiritual de nuestra de nuestra vida en Cristo. Adelante con la siguiente consulta.
0: La siguiente pregunta nos llega desde Cantabria. Mi nombre es Gilberto Fernández, tengo 27 años, doctorando en geografía e historia y natural de comillas. Antes de formularle una duda acerca de algo que le escuché decir en el programa de ayer, me gustaría felicitarle por su apostolado radiofónico y por sus firmes testimonios y defensa de la fe. Oro por usted y por todo cuanto emprenda, en fin, de que el Señor le aliente en todas sus luchas y le siga brindando energías para seguir en el noble combate. Entrando en materia con filial respeto y afecto, debo decirle que me quedé algo desconcertado al volverme a, volverle a escuchar cómo relacionaba la filosofía de la Ilustración con el relativismo quien, siendo lego en cuestiones de historia, escuche dicha afirmación, creo que se podría formar una idea equivocada de dicho fenómeno histórico-cultural. Nada más lejos de la realidad, pues cuando uno realiza una lectura de autores de distintas procedencias geográficas, tendencias políticas y entornos culturales, se da cuenta de que, en, lu en primer lugar, hablamos de una realidad muy compleja y polifacética. En segundo lugar, la visión antropológica no noseológica, metafísica, epistemológica, etc., dista mucho de ser una realidad muy, eh, relativista. Quizás la autonomía moral y la soberanía del individuo que ellos preconizaban podía dar pie a un cierto subjetivismo en el juicio particular. ¿Es eso a lo que usted se refiere?, pero no debemos olvidarnos que casi todos defendían la existencia de una moral universal y objetiva común a todos los pueblos de la Tierra y de un derecho natural que trascendía las especificidades y las fronteras. Ahora bien, no es menos cierto que todo ello iba acompañado de una negación implícita o explícita de la existencia de un Dios personal, Jesucristo, de la autoridad de la Iglesia y de su vicario, de los sacramentos como vehículos de gracia y salvación además de la existencia de una vida ultraterrena. He de agradecerle el que a los oyentes se nos facilite un espacio para comunicarnos sincera y transparentemente. Dios Todopoderoso lo bendiga junto a los miembros de su equipo. Cordial saludo.
1: Bueno, tenemos unos oyentes que la verdad es que tienen, ¿eh? tienen una formación potente. Sí, creo, o se le reconozco ¿eh? a nuestro oyente, pues que quizás no cuando yo he hablado de la ilustración francesa y he utilizado el término relativismo, pues no, ciertamente no es, no es la utilización del término relativismo que, que solemos, quizás no se ajusta ¿no? desde los parámetros en los que utilizamos habitualmente el concepto de, de relativismo. Porque es cierto, ¿no? Es cierto que ellos eh, creen en una especie, en una especie, ¿eh? de de ley natural, ¿eh? de ley natural, o de moral universal, podríamos decir, más que, de, más que de ley natural, ¿no? de moral universal. Bien, pero yo creo que a, lo que a lo que me refería especialmente es que esa visión que nace de la ilustración francesa es una visión antropocéntrica, ¿eh? antropocéntrica, ese famoso pienso luego, luego existo, ¿eh? ese... Entenderme a mí desde yo mismo, ¿eh? que es una tautología, es, una, es, es no salir de mí mismo. ¿no? Eso, obviamente, esa, ese antropocentrismo, ese, ese subjetivismo tan grande, ¿eh? hace que el hombre, el hombre quede, quede atrapado, ¿eh? quede atrapado en sí mismo y está, obviamente, pues, impedido de buscar la verdad plena, porque para buscar la plenitud de la verdad hay que trascenderse, salir salir de nosotros mismos, ¿no? cosa que la ilustración francesa no, no hace. ¿no? Precisamente en el programa de hoy hemos comenzado hemos comenzado mm, desenmascarando pues, cómo la ilustración francesa en sus tres famosos eh, valores ¿no? de libertad, igualdad y fraternidad, pues la... la el tiempo ha demostrado, demostrado cómo cuando están fundados únicamente en, en, en el propio individuo, ¿no? cuando son valores antropocéntricos, pues son, son falsos. Son falsos valores. Ni es verdad que exista libertad, ni es verdad que exista igualdad, ni es verdad que exista fraternidad. La única manera de vivir de vivir esos valores y que sean reales y auténticos, ¿no? Pues es que estén fundados que estén fundados en un Dios trascendente, en una moral objetiva. en una moral objetiva. en un Dios que ha sido creador. y que en la propia realidad, en la propia. Eh, en la propia eh, vida, naturaleza. Ha, haya dejado inscrito, ¿no? Inscrito, pues, una ley natural. de la cual nosotros pues, somos, somos deudores. ¿no? creo que es la. Pero bueno, digamos que eh, le, le, le doy la razón. Al, al oyente sobre la imprecisión quizás de, de utilizar ese término de relativismo bueno vamos a tener nuestro momento nuestro momento del docat tenemos el punto 324 ¿puede un cristiano criticar a la iglesia en público? y estamos en los últimos números ¿eh? de, esta, de este compendio de doctrina social llamado Docat dirigido especialmente a los jóvenes. ¿Puede un cristiano criticar a la Iglesia en público? Dice, son justificadas las críticas que se hagan desde el amor hacia la Iglesia y si éstas persiguen la intención de ayudar a su transformación. Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, San Bernardo de Claraval, o los papas Benedicto XVI y Francisco lo han hecho. Cuanto más cuanto más se identifica uno con la Iglesia y más se sigue a Jesús incondicionalmente, con más tino puede uno recordar el Evangelio a la Iglesia y a sus ministros. El que critica a obispos o sacerdotes debe tener siempre en cuenta la llamada de Jesús. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y al mismo tiempo vale aquí aquello de hay de vosotros pastores que dispersan, perdón, hay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. El católico creyente que apoya los fundamentos esenciales de la Iglesia puede discutir, a pesar de todo, también sobre posturas individuales. Los argumentos constructivos son bien recibidos y se fundan en la objetividad. Y si concuerdan con los valores y principios fundamentales de la doctrina católica. La Iglesia se mantiene viva gracias a las personas que luchan por ella desde su más profunda simpatía y con todas sus capacidades y posiciones. Bueno, tal, tal vez esta, eh, esta pregunta y esta respuesta haya podido sorprender. Eh, sorprender a algunos de los oyentes porque la pregunta es ¿puede un cristiano criticar a la Iglesia en público? Y parece que muchos igual hubiesen dicho no, no, no se puede. Pero fijaros, no es esa la respuesta que da. ¿eh? Dice, la clave está en que si esas críticas están hechas desde el amor a la iglesia y si persiguen la intención de ayudar y transformarla. O sea, es una crítica constructiva o en el fondo yo estoy, me estoy desahogando. Y luego, además, obviamente, para que una crítica eh, sobre algo que acontece en la Iglesia, etcétera tenga no tenga su razón de ser, es muy importante que los argumentos con los que yo estoy haciendo esa crítica sean argumentos que pidan la coherencia con el Evangelio, la coherencia con nuestra vocación, la coherencia con el magisterio de la Iglesia. Claro. Si yo estoy criticando a la Iglesia porque creo que la Iglesia tiene que dejar de pensar como piensa para pensar como piensa este mundo, a ver, esa crítica que estoy haciendo no, no es una crítica evangélica. Pongo un ejemplo, ¿eh? el ejemplo de Gálatas capítulo segundo. Es un, un ejemplo potente ¿eh? porque San Pablo criticó a Pedro, criticó a Pedro, que era el primer, el primer papa no le critica porque está actuando de una manera falsa cuando está delante de los, de los judaizantes entonces no come alimentos eh, que los judaizantes no admiten pero cuando está comiendo con, eh, con los que con los paganos no que se han hecho cristianos entonces sí los come, entonces ante unos dice una cosa y ante otros dice otra cosa y Pablo dice a ver, si no se puede ir por la vida. Tenemos que ser coherentes. Y le reprende. Y le reprende en la carta de San Pablo a los Gálatas. O sea, que, eh, que, que le hace una reprensión que queda por escrito. ¿eh? A ver, o sea, por lo tanto, ¿por qué? Pues porque en el fondo la razón de la Iglesia no es defenderse a sí misma. Nosotros no estamos para defender mi institución. Estamos para buscar la verdad y servir a Jesucristo, que obviamente, obviamente claro que habrá que valorar el fondo, la forma, la prudencia, el sitio, eh, siempre que se pueda. Hay que priorizar la corrección tú a tú antes de la corrección pública, siempre que se pueda, pero también el propio Evangelio dice, primero corrígelo en privado. Si no te hace caso, vete con otro. Si no, díselo ante la comunidad. O sea, que el propio Evangelio... También nos muestra una graduación en la forma de llevar adelante las correcciones. ¿no? Porque, como digo, la Iglesia no está para cuidarse a sí, o sea, para defenderse a sí misma. Estamos para ser siervos de la palabra de Dios. ¿eh? Por lo tanto, nos ha podido sorprender, pero sí, ¿eh? este es el punto 324, ¿eh? 324 de, este, de este compendio del DOCAT. Tenemos el tiempo cumplido.